0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista e publisher
1: Aluísio Falcão Filho.
2: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Reports, Money Talks. Hoje nós vamos conversar com um trio. É uma coisa rara aqui em Money Reports, mas é, são três nomes importantíssimos hoje no mercado de educação. É, corporativa e mais que isso, na inovação também. Nós estamos aqui com o Tales Gomes, não é? o Alfredo Soares e depois Bruno Nardon. É, os três são sócios da G4 e a gente vai falar um pouco sobre educação executiva, também vamos falar sobre inovação e principalmente da criação de ecossistemas, de comunidades, algo importantíssimo hoje no mundo da internet a a terceira geração da internet que está surgindo e modificando tudo, talvez seja um dos grandes vetores de transformação da sociedade nos próximos anos. Thales, você que é um entusiasmo desse, desse tema, conta pra gente como é que surgiu a G4, como é que ela se encaixa diretamente na internet de terceira geração. Primeiro, muito obrigado,
0: é um prazer estar aqui com você, Aloysio, falando para todos vocês que estão nos assistindo agora. É, o G4 Educação ela é a nova escola de negócios, então a gente entende que o tomador de decisão hoje, o dono de empresa, ele não tem mais um, dois anos para sentar em uma sala de aula e ouvir apenas teóricos, falar sobre as ferramentas que ele deveria utilizar para desenvolver as pessoas para ele trabalham, para desenvolver o teu negócio. Então a gente criou uma escola de negócios que pega as práticas, que traduz as práticas das melhores empresas, daquelas que mais crescem no mundo de modo que ele consiga aplicar isso em seus negócios de uma forma super rápida. Né? Então, como que as empresas que mais crescem no mundo contratam pessoas, ah, qual o modelo que eles utilizam para criação e manutenção de cultura, qual o modelo que eles utilizam para poder criar os seus processos e ter ganhos de eficiência. Então, a gente traduz essas práticas para o empresário, especificamente brasileiro, de fato, né? de modo que eles consigam aplicar isso nos negócios como a gente fez nos nossos negócios. Então, o G4, luz, ele nasce exatamente no, num conjunto de três empresários que vieram do centro de tecnologia eu, o Alfredo e o Nardom, o Nardom ali fazendo e fazendo rap no Brasil, o Alfredo fazendo x que foi comprada pela Vetex, então convivendo ali, ele ajudando a levar a Vetex para IPO, eu fazendo Easy Taxi, fazendo o a gente falou, bom, por que a gente não pega essas práticas que a gente utiliza, que faz com que os nossos negócios cresçam tão rápido, e traduz isso para a indústria tradicional, então como que a, o, o empresário, desde a indú da indústria, que tem, uma fábrica de sapatos, até aquele empresário é, de indústria alimentícia ou até de tecnologia consiga traduzir essas práticas e aplicar nos seus negócios. Fez alguns programas que fazem isso e no meio desses programas vimos a oportunidade de criar softwares para poder treinar o time, o G4 Scale, que usa uma tecnologia para identificar quais são então os gaps de conhecimento que o time desse empresário tem e propor um caminho de desenvolvimento através de conteúdos feitos sempre com c ou founders de companhias que aplicam aquilo que a gente está ensinando, né? ou o G4 Club, que é um clube de negócios que a gente tem, ou é, via outros programas que a gente tem de formação, para desenvolver não só o
2: empresário, como também os profissionais que o cliente trabalha. Um dos maiores problemas que eu acho que os Sim. empresários têm hoje é transformar sua própria visão em cultura para a empresa. E vocês têm uma solução para isso. Conta para a gente como é que funciona. A gente entende,
0: Luiz, que cultura nada mais é do que um framework pelo qual você espera que as pessoas tomem decisões. Né? Então, cultura é um conjunto de princípios e valores, que através desses princípios e valores facilita o caminho, cria um atalho para que outras pessoas que não sejam decisor hajam muito parecida com a forma como o decisor gostaria que fosse agir. Só que o problema é que criar essa cultura parte de dois princípios: um, comunicação. As pessoas vão adivinhar o que está na sua cabeça, a gente tem que falar isso consistentemente através dos canais certos. E principalmente eventos, através de quais eventos esse líder vai conseguir criar e perpetuar essa cultura, fazer com que as pessoas adotem essa cultura, que é tão complexo quanto criar essa cultura. Então um exemplo que eu vou ajudar é, digamos que você queira fazer com que seu filho se torne um leitor, que ele tenha o um ato de ler livros. Se eu não comunico constantemente a importância de adquirir conhecimento através de livros para essa criança, provavelmente ela não vai é, ter interesse por livros. Se eu, num ambiente onde eu estou no almoço, num jantar, não falo sobre os livros que eu estou lendo e como aqueles livros estão adicionando na minha vida, provavelmente aquela criança não vai criar interesse. Se eu não apresentei-o com livros, provavelmente aquela criança não vai é, criar interesse. Se eu não leio junto com aquela criança, né? Então, domingo à tarde, após almoço eu leio junto, a gente comenta sobre aqueles livros, fala do que aquilo está agregando na nossa vida ou vai agregar, essa criança não vai ler esse livro. Então, a mesma coisa vale para os nossos funcionários. Né? Eu quero criar um determinado conjunto de princípios e valores, eu quero que essas pessoas sigam esses princípios e valores, esse framework que eu chamo de cultura. Através de quais eventos que a gente vai fazer isso? Então, no G4, por exemplo, é, a gente tem ali programas de formação que focam exclusivamente nesse vetor. Através de quais eventos e ferramentas a gente consegue fomentar o trabalho de implementação e, obviamente, de manutenção de cultura da organização? Existem ferramentas para isso, né? existem processos para tanto. E a gente bota líderes de alguns dos maiores negócios do Brasil, como, por exemplo, né, o ex-diretor de operações do Nubank, o Denis Wong, que foi meu o senhor Nesitax, que é um dos professores ali do, do G4 Educação, que tratam, por exemplo, desse tema. Eu vou pedir para você passar o microfone.
2: Um, a gente tem um grande desafio que é a disseminação da cultura. Mas tem um outro grande desafio que é a questão comercial. E você traz isso na pele. E tem uma tatuagem <risos> ali escrito, bora vender. Então eu vou trazer o meu primeiro livro, que conta um
3: pouquinho da minha história e fala sobre como vendas vem mudando nos últimos tempos, principalmente com essa transformação da Web 2.0 para a Web Agora 3.0. E como as marcas, né, o Thales traz muito isso na aula dele, como as marcas hoje têm a obrigação, a necessidade de se tornarem criativas e produtores de conteúdo. Né, de informação, de engajar o cliente, de atrair o cliente não só pelo que elas vendem, mas pelo que elas representam, pelo que elas geram de transformação. E é muito comum hoje no G4 a gente perceber que é, os negócios de dono cada vez mais estão morrendo e os negócios de líderes estão prosperando. E é uma transformação. Quantas pessoas no Brasil são donas do seu, dos seus negócios, começaram sozinho, herdaram da família, negócios grandes, e chega no momento que ela não consegue mais crescer. Então essa transformação de líder para mudar a cultura do negócio, para enxergar novas oportunidades, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de agenda, como o Tati falou. A rotina de um líder é completamente diferente da rotina do dono do negócio.
2: Agora, quando o dono do negócio vai procurar vocês, é porque alguma coisa está incomodando. Quais são os pontos principais hoje? O que, que eles tentam resolver dentro das
3: suas empresas? Olha, como bom vendedor e apaixonado por vendas, eu não poderia dizer que a primeira dor que eles vão atrás é para vender mais. <risos> <risos> Mas é, eu acredito que a contratação, é, o perfil, dos grandes talentos e a busca por novas necessidades, estruturas, é, missões dentro das empresas está mudando muito rápido. É vendas é uma dor constante também e indicadores, né? que é um assunto que o Nardom ensina e ele é um cara que defende muito a embaixador dessa gestão por growth, né? por, por métricas e a gente percebe que hoje é, é como se os donos dos negócios eles não, eles precisam dar um diagnóstico só que eles não têm o um exame da empresa deles, então meio que vai na intuição, meio que vai no feeling meio que vai no histórico, mas eles não conseguem ter um acompanhamento de dados para poder ter, tirar insights e refinar a intuição deles nas decisões. E é isso uma coisa que a gente vê muito forte, é, os gestores que participam do G4 buscando, de montar isso, de ter clareza e conseguir usar a tecnologia para ter isso em real time ali, para agilizar as tomadas de decisões embasadas em dados.
2: Vamos então aproveitar o encerro de passar para o que já que ele é o homem dos indicadores, das métricas aqui. Como é que como é... Que é trazer um empresário, é, aquele sujeito que é o um empreendedor, é, ou então está sempre dentro de um, de um espectro de uma, de uma empresa familiar, como é que é trazer para esse mundo da, da análise ou dos números que vão mostrar performance? Boa. Bom, a primeira coisa é que
1: normalmente esses líderes, esses fundadores, esses donos, eles não têm claro qual que é o papel deles em relação à empresa, né? É, quando a gente pensa a empresa em, em três é, fundamentos, né, sendo que o fundamento mais alto é o estratégico, o do meio é o tático e o mais baixo é o operacional, Uns desses donos que vão lá é, estão no operacional ou indo para o tático. E muitos deles também já estão no estratégico, mas a primeira coisa que a gente tenta trazer para eles é a diferença de cada um desses momentos, né? Se você está no operacional, o que é esperado de você? Né? Fazer aquilo dar certo, fazer a venda dar certo. É Fazer o seu produto ser produzido, né? e assim por diante. Quando você vai para o tático, você vira líder das pessoas que tocam operacional. Quando você está no estratégico, você fica líder dos líderes. Muitas vezes o dono está tão é, impermeado no dia a dia que ele não consegue tirar um tempo para dar dois passos para trás e olhar as coisas um pouco de distância, entender aquilo que ele deveria estar de, tá dedicando o tempo dele. Muitas vezes porque ele gosta de vender, ou às vezes ele gosta de produzir, ou às vezes ele gosta de algo e ele fica naquilo. Né? Então, primeira coisa que a gente traz é isso. Qual que é o seu papel dentro da sua organização? E no fim do dia, a gente mostra para todos eles que o papel dele é ser líder dos líderes e sair do dia a dia do operacional, logicamente, que mergulhar de novo quando precisa. E junto com esse sair do operacional vem também o como você delega e não delarga. Né? Muitas vezes, esses donos, eles têm dificuldade, quando eles estão dando esses passos para cima, de delegar da maneira correta. E delegar da maneira correta quer dizer delegar, mas olhar, observar a distância, preparar a sua empresa para que você consiga deixar os seus colaboradores irem lá, fazerem testes, errarem e aprenderem de maneira rápida, mas que nenhum erro seja fatal ao seu negócio. Então, todo o, o ensejo que a gente traz de controlar a empresa através de métricas, indicadores, vem daí. Vem do que, que eu preciso controlar no operacional, o que, que eu preciso con é, controlar no tático, o que, que eu preciso controlar lá no estratégico. Quando a gente tem esses três layers muito claro, fica muito mais fácil do próprio dono entender aquilo que é importante para o negócio dele. Importante para olhar para o futuro e saber para onde está indo, importante de bater a meta desse próximo ano, um ano e meio, e importante de controlar o dia a dia. Então, primeiro a gente traz isso, o macro, e daí depois a gente vai mergulhando para cada ponto. E, logicamente, que cada negócio vai ter um, um, um conjunto de métricas, indicadores diferentes, mas a gente tenta ali trazer os conceitos mais amplos do negócio. Desde né, o básico, o fundamento do G4, do gestão 4.0, é colocar o cliente no centro. Quando a gente coloca o cliente no centro, quais são as métricas que a gente usa para isso? Como a gente olha aquele cliente que a gente adquiriu? Quanto que a gente gastou para trazer ele? Quanto ele vai me trazer de retorno ao longo do tempo? E quando ele vai me trazer esse retorno? Então, hoje, é normal, da maioria das empresas, controlarem um demonstrativo de resultado, olhando receita, custos indiretos, custos diretos, e fluxo de caixa. Muitas vezes você vai granularizar isso um pouco com, é, 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 com dados por produto, mas dificilmente a gente vê ainda hoje em grandes empresas, grandes conglomerados, eles colocando o cliente no centro e olhando o cliente no centro, olhando métricas como custo de aquisição do cliente, o CAC, o quanto esse cliente vai trazer de mais contribuição ao longo da vida dele, que é o Lifetime Value, o LTV, como eu meço se esse cliente está feliz ou não com a qualidade do produto e do serviço que eu estou entregando para ele, que é o NPS, o Net Promoter Score, entre várias outras métricas, dados e indicadores que a gente traz para esses gestores que a gente entende que, são, que vai fazer a vida dele mudar de patamar.
2: Então, na prática, vocês fazem uma espécie de imersão, uma consultoria é, junto ao cliente para poder oferecer a melhor educação executiva, é isso?
0: Não é bem uma consultoria. A gente, Na verdade, a gente fez uma, uma curadoria. Então, o que a gente está falando, Luiz? Muitas vezes o gestor que está nos ouvindo, ele já passou por esses temas. Mas como o gestor que está nos ouvindo, geralmente, principalmente o público de Money Report, é um gestor de uma grande empresa, então ele não teve talvez tempo de se mergulhar naquilo que realmente importa. Então a veja o G4 como um grupo de nerds que ama estudar gestão e que mergulhou naquilo que realmente importa e fez uma curadoria, então ele está te dando um resumo fala olha. É isso que você precisa focar agora em, em gastar um tempo aí e aprender como usar isso direito e botar seus diretores para aprender a usar isso também. Isso é o que importa, isso que está entregando mais resultado para as companhias que mais crescem no mundo. Então é, é essa curadoria muito bem feita entregue por quem faz isso no dia a dia, não
2: por um teórico. Né? Essa é a grande diferença. E também porque entendeu o que de fato é necessário para aquele cliente de fato e, e quando a gente fala aí
0: depois a gente vai entrar em Web 3 né e vai falar de Web 1 Web 2 a grande lição do, do empresariado das empresas que se deram bem em Web 2 que construíram centenas de bilhões literalmente algumas até trilhões de dólares de valor é, nessa 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 era que a gente viveu é, de Web 2 que está se encerrando agora eles entenderam o valor da construção de comunidade então o que o nador falou agora de colocar o cliente no centro nada mais é do que eu entender qual ferramenta que de fato traz a construção é, de comunidade. Como que eu faço com que esses clientes sejam não só clientes, como também promotores do meu negócio. Né? Ele cita NPS como uma das ferramentas que eu vou conseguir metrificar o quão é que essa pessoa está de indicar esse, esse meu produto ou serviço para um grupo de amigos, para famílias. Né? Então, é, a, a importância disso é se eu não consigo construir um produto ou um serviço que as pessoas estejam dispostas a pegar o telefone e mandar no grupo de WhatsApp recomendando, ou postar uma foto disso na rede social, eu provavelmente vou perder mercado para aquela empresa que consegue fazer isso. Inclusive, um dos grandes indicadores, e essa é uma pesquisa da, da BEM, ela demonstra isso, o Loyalty Leader, ele tem um CAGR duas vezes maior do que o AVERAGE. Quando eu estou medindo o NPS. Então, se eu tivesse hoje fazendo um rebalanceamento de carteira, e eu tenho uma companhia ali que era é líder de market share hoje, só que ela está below the average no NPS, e eu tenho um segundo lugar ali, crescendo receita, com qualidade, e o NPS dele está muito melhor do que esse outro, esse líder que está é, abaixo do average, eu apostaria literalmente muito dinheiro de que ele vai passar isso num período muito curto
2: assim, de tempo. E durante esse momento inicial, quando vocês olham esse cliente, vamos supor que ele esteja nessa situação, ele está below the average, é, tá é. abaixo da média. É. Como é que é contar isso para o cliente? Porque ninguém gosta muito de ouvir é, é. que ele está abaixo é. da média.
0: É que, imagina o seguinte, se esse cliente, se esse, se esse empresário, ou esse CEO estivesse entrando, sei lá, numa fundação de Vargas, numa Dom Cabral, ele não vai ter um professor que vai pegar ali pela mão e falar assim, ah, vamos olhar a tua empresa, vamos fazer isso juntos aqui e tal. Então a diferença nos nossos programas de formação é a gente entrega a ferramenta para que ele consiga fazer essa própria análise e que ele decida para onde que ele vai fazer. Só que como tem é, metade do tempo dessa formação que a gente faz, é uma formação de três dias intensos. Tá? Então a gente vai pincelar alguns assuntos do resumo que a gente fez, e falou, ó. você precisa se aprofundar nisso depois, mas é mais ou menos como aplica isso. Só que metade do tempo, é onde os professores dos programas de formação que a gente tem tiram para fazer a mentoria. Porque é um nome comercial para um. Quem, eu não gosto desse nome, mas é um nome comercial que vende. Então a gente aplica esse nome de mentoria, mas é uma troca de ideias. Né? Então você já teve. Grandes companhias ali presentes, como Bank of America, Suzano, que tiveram presentes na nossa formação e que a gente tem uma troca de informações, não só entre o mentor e o mentorado, mas entre os outros alunos, que são 50 empresários que são selecionados para participar desse programa. Né? E essa seleção, ela é realmente feita de forma legítima, porque a gente entende, se a gente não montar uma turma que seja complementar e que possa se ensinar, isso vai entregar menos valor para aquela turma, então não é só pagar que entra, tem um processo de entrevista, a gente aprova mais de 80%. A gente, a gente aprova mais de 80%, reprova. reprova mais de 80%, o Nador está tá me lembrando aqui, que, que aplicam para os principais programas, de, a gente tem vários, né? mas para os principais programas de formação, para ter exatamente essa complementaridade, e poder em um determinado momento falar assim, olha, eu não consigo analisar a tua empresa agora. Não. Se não der o teu DRE agora, não vou falar como é que está a tua saúde financeira. Mas eu te dou as ferramentas para que você faça. Mas eventualmente, durante a mentoria, esse empresário, esse celebre, ele vai trazer alguns problemas que estão aí pairando na discussão, aquele problema que está hoje sem solução no conselho. E muitas vezes o colega que está do lado fala, opa, eu já passei por isso. Essa solução me resolveu, eu contratei essa consultoria, esse trabalho para mim. Surge muito isso. Além de surgir muito negócio lá dentro, Fernando você está falando de um grupo de mais de 27 mil empresas que só no ano passado, conjuntamente, faturaram mais de um trilhão de reais.
2: Como é que é a diferença entre o empresário, é, aquele empresário nacional, tem uma estrutura muito clara assim, de, de poder dentro da companhia? E uma multinacional, que muitas vezes você tem aqueles reportes em line, é, o, o diretor aqui não responde necessariamente para o senhor, como é que é a diferença básica de cultura dentro dessas duas estruturas? Oh, uma coisa que a gente percebeu muito lá no dia 4, tendo esse, essa,
3: esses diferentes públicos, é que, por exemplo, quando você pega um, um empresário, muitas vezes lá que já viveu isso, que o de falou esse exemplo, né? o empresário médio, e aí tem um grande que já viveu aquilo, e aí ele sempre agrega muito valor. Tanto que esse intercâmbio intelectual é uma parte importante do produto, a gente sempre fala isso lá, cara, valoriza muito o intercâmbio intelectual e tem humildade intelectual não é porque você é do varejo e você está ouvindo um case da indústria que você vai falar, ah, mas esse cara vende a indústria eu não, não tenho como levar isso para minha loja e a gente vê vários cases muito interessantes nascendo desse intercâmbio dentro. e o próprio executivo de uma empresa grande olha a maneira como uma pessoa que estaria tá ali, cara, tem cases que passam por gestão, isso é impressionante teve uma, dois alunos na, 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 numa das últimas invenções ainda de 2022 que eles começaram o negócio de móveis externos na pandemia pelo Instagram e estão faturando mais de 2 milhões de reais por mês vendendo móveis Instagram e Whatsapp, não tem nem site ainda. Cara, você pega uma empresa grande, um grande grupo, qualquer grande grupo, tem muito a aprender com eles. Ou seja, essa é humildade intelectual, do cilério, que da empresa que for, e é por isso que a gente já teve pessoas como né, presidentes de grandes bancos, presidentes de empresas passando por ali, Cara, ele tem que aprender com esse cara, porque o WhatsApp hoje, para essa empresa dele, é protagonista na estratégia de venda. E esse, essa, essa dupla de meninos, de jovens que começaram o negócio na pandemia e hoje tem isso como canal principal, dominam essa tecnologia, essa ferramenta, essa estratégia. Então,
0: a gente vê muito isso acontecendo. É, complementando aqui, respondendo a tua pergunta, Luiz. A diferença primordial que a gente vê entre grandes empresas, né, as multinacionais, as super bem estruturadas, da empresa que é o nosso público principal, que é o empresário médio, hoje o cara que fatura ali entre 50 e 500 milhões de reais, é que o empresário médio, ele muitas vezes ele se vê como dono, que é o que o Nardão falou no início. Né? E como ele se vê como dono, ele quer ser o centro das decisões. O grande problema que você tem, Luiz, quando você é o centro das decisões, é que você não consegue se escalar. Então se a sua companhia está crescendo muito rápido e você não criou um arcabouço de diretores, de gerentes, de líderes capazes de tomar decisões por você e capazes de acompanhar o crescimento da companhia, você começa a virar gargalo para essa companhia. Então as companhias que mais crescem no mundo, elas têm, é, uma, 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 elas têm quase que como regra, né? descentralizar o poder de decisão, de modo que você tenha áreas que tenham seu budget próprio, que tenham seus times próprios, então tem áreas de negócio que tem seu próprio time de TI, por exemplo para eu não ficar entrando na fila da TI, que eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo aqui tem esse problema em comum, é né? a fila da TI, e sempre tem um problema de os diretores reclamando que as suas ferramentas estão, é, que, que os seus pedidos, os seus tickets estão parados na fila da TI, então é por isso que eu não estou entregando. Então, a forma que as grandes companhias, por exemplo, é, nos Estados Unidos resolvem isso é criando clientele squads, então grupos descentralizados de trabalho, onde eles têm seu próprio time de TI, de modo que a equipe de TI de uma grande companhia vira uma equipe de plataforma, como se fosse uma software house interna. Então tudo que é estrutural e grande e para o cliente, eu faço no fluxo da TI normal, né, nessa, nessa plataforma. O que é mais relatório, modificações, coisas de back interna, os times têm seu próprio time de TI para que eles tenham agilidade. Então a diferença primordial entre essas empresas é a capacidade de organizar o que eles têm para poder ganhar agilidade. E Darwin nunca fez tanto sentido. Quem ganha o jogo hoje não é o mais tradicional, não é o mais rico. É quem tem mais tempo de casa. Quem ganha o jogo é quem consegue se adaptar mais rápido. E o processo de adaptação está intimamente ligado nas ferramentas que a gente fala do gestão 4.0, né? Que é essas ferramentas para poder fazer com que a gente tenha mais adaptabilidade.
2: Agora, como é que você lida com as características humanas dentro desse processo? Porque muitas vezes um empresário ele, ele tem, digamos, uma autoridade que vem do sucesso. Então, e, e, alguns deles acham que tem razão em várias coisas que conhecem bem o seu mercado e sua empresa. Como dizer para eles que, que tempo, os tempos mudaram e que eles precisam se adaptar? Por Porque é preciso uma certa sensibilidade, não é, não é jogar a realidade nua e crua é. na cara deles. É super complexo
0: mesmo, tanto que é, a minha aula específica, né, que é uma aula de gestão, eu começo mostrando o SAP 500 e a evolução do SP500 nos últimos 21 anos, né? Aí eu demonstro que sei lá, 20 anos atrás você tinha uma empresa estando só, em curso, é. e as
2: 500, em curso, é, 500, as
0: 500, 500. mais, mais ricas do mundo, né? Empresas hum. mais ricas do mundo. Então o top 10 ano passado tinha, há 20 anos atrás tinha só Microsoft, se eu não me engano, né? Hoje em dia as únicas ali no top 10 que não são de tecnologia, acho que é a Bashar Hathaway que investe quase todas outras que estão acima né? e, e o pessoal de petróleo lá do, dos árabes, que eu me esquecia o nome da companhia, mas aqui é, é aquela companhia que fez um IPO a Aram, a Aram, Aram. Né? São, são as únicas empresas que não são de tecnologia, a verdade é o seguinte, Aloysio, aquela discussão de empresa de tecnologia, empresa não techs não existe mais, que a tecnologia está presente intimamente em todos os negócios seja uma padaria ou seja um próprio negócio de tecnologia. Porque, no mínimo, eu vou usar a tecnologia como mecanismo para ter uma melhora operacional que, por consequência, vai me permitir crescer mais minha organização sem que o meu DNA acompanhe. Né? Se eu consigo crescer segurando meu DNA, por consequência, eu vou ter uma margem de contribuição melhor, o que vai, eventualmente, me permitir fazer mais caixa, que, por consequência, pode me colocar à frente do meu mercado se eu reinvestir melhora esse caixa. Afinal de contas, né, geria sobre isso. Até né? é as pessoas certas alocadas no que elas são melhores, desenvolver essas pessoas e alocar recursos. Né? Quais são os projetos, as avenidas de crescimento que vão ser escolhidas por aquela organização, para que elas consigam fazer esse processo de adaptação àquilo que o mercado está demandando. Né? Afinal, de, afinal de contas, empresas nada mais é do que resolver problemas. Né? Então, como o mercado demanda a resolução daqueles problemas? A gente demonstra isso para esses empresários, para esses cilevers, falando, olha, é, esse é o caminho. Eu sempre faço a brincadeira, você não consegue brigar com o gorila, né? você só aceita que o gorila te abraçou. Então esse é o caminho, não tem como eu brigar contra isso. Ah, mas eu sou uma companhia que eu, 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 eu gosto de ficar um pouco mais fora do mercado, eu não quero estar envolvido em redes sociais. Cara, não existe isso mais, essa discussão existia, por exemplo, há 15 anos atrás. Né? Será que a minha, minha organização vai ter seus perfis oficiais em redes sociais? Hoje não existe essa discussão mais. Se eu não tenho esse perfil, eu perdi uma ferramenta poderosíssima de trabalho para a construção de comunidade, que eventualmente vai se transformar num canal de vendas para a minha organização, né? que vai permitir que eu transforme esses meus clientes em promotores do meu negócio, né? embaixadores é, do meu negócio. Então, ao demonstrar isso né, por A mais B para esses empresários, eles saem desse programa de formação com uma concepção de fazer negócio e eu posso afirmar categoricamente completamente diferente. Tá bom, é verdade. E são muitas coisas que as pessoas ouvem falar, mas nunca teve ninguém com autoridade, como, graças a Deus, nós temos, no tema, para poder falar, olha, é isso aqui, olha essa, essas referências aqui, olha o que as empresas que mais faturam e que têm receita no mundo estão fazendo, as empresas que mais crescem no mundo estão fazendo. Então ele demonstra pela prática de que fato funciona. Né? Bom,
2: todas as empresas, então, elas vão ser de tecnologia, também não importa qual é o seu ramo de atividade mas nem todas vão ter um espírito de startup. Definitivamente, e é importante destacar o seguinte, ser de tecnologia, o que a
0: gente está querendo dizer é que há tecnologia embarcada ali para que essa companhia é, consiga criar melhores produtos, ou seja, que só consigam criar é, é, processos mais eficientes para, como eu disse, crescer sem depender tanto do aumento de dinheiro. Né? Agora uma outra coisa é ser uma empresa de produto. E aí eu afirmo categoricamente, vou aproveitar que estou on tape aqui sem problema nenhum com relação a isso. Todas as empresas que não se transformaram em empresa de produto, e eu já explico o que é isso, nos próximos 20 anos vão morrer. eu
2: explico
0: o que é uma empresa de produto. Que é uma empresa de produto, né? Uma empresa de produto é uma empresa que ela consegue enxergar o valor que ela entrega, que seja serviço ou produto, e ela consegue colocar os seus processos para alimentar esse produto com base naquilo que os clientes querem. Então ao invés de fazer Focus Group, como foi ensinado nas escolas de negócios, o que eu quero é criar um canal de comunicação aberto com os meus clientes, através de ferramentas como o próprio NPS, através de redes sociais, através de contatos que eu vou ter em eventos com esses clientes, para entender o que eu de fato tenho que fazer para que o meu produto seja um organismo vivo. Ele esteja constantemente evoluindo com base naquele feedback é, que esse cliente está nos passando. Uma empresa de produto é uma empresa que tem um cliente no centro como o Nardom falou. E é por isso que é tão importante, ao invés de eu estar discutindo aqui uma diretoria de marketing e uma diretoria de vendas, eu juntar essas duas diretorias e chamar isso de um grupo de growth, né? que é pensar em crescimento da companhia, não só crescimento via investimento de marketing, mas também crescimento através de melhoria de produto, de processos. Eu quero até passar a palavra para o Nardom, porque ele é especialista nesse fato, eu acho que ele pode é, é, deixar isso muito mais claro para a gente.
1: Boa. No fim do dia, é, quando a gente faz essa né, diretoria que o Dalles falou aí, que, juntando um time de vendas um time de marketing, é, no mercado mais conhecido como o CRO, né, o Chief Revenue Officer, é o cara que traz receita para casa. Quando é o cara que traz receita para casa, ele entende que colocando o cliente no centro, mas tirando esse cliente da média, né, não olhando a média do cliente, é criando clusters, grupos e subgrupos de clientes, e para cada subgrupo desse, entender qual que é a dor, dúvida ou desejo desse subgrupo. E para esse subgrupo eu vou adaptar o meu produto, o meu serviço, vou adaptar o meu canal de distribuição, eu vou adaptar como eu rentabilizo esse produto ou esse serviço de uma maneira que eu tenha a margem de contribuição para ele. Mas cada subgrupo vai ter uma dor de ou desejo diferente. E para isso, né, é eu preciso entender da porta para fora esse cliente bem e adaptar a porta para dentro, né, de casa, para dentro da empresa, em contratar esses subgrupos da melhor maneira possível. E fazendo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou adaptar o meu produto ou serviço, eu vou ter que desenvolver ele melhor, eu vou ter que melhorar talvez o atendimento, eu vou ter que mudar minha empresa inteira do começo ao fim para que atenda aquele subgrupo de cliente. E hoje... Naturalmente as empresas estão acostumadas a fazer o quê? A utilizar tudo pela média. Então eles querem que um produto um serviço atenda todos os tipos de clientes diferentes. Isso não vai acontecer.
2: Agora, como é que é possível? Uma coisa é a gente, digamos, entender a cabeça do cliente e oferecer alguma coisa que ele diga. Que Outra coisa que eu acho que é o mais desafiador é oferecer que ainda não sabe o que ele quer. Como é que a gente chega, como é que a gente mata essa, essa charada?
3: Luiz, eu falo na minha aula, e complementando o que o Narvan falou, que algum tempo atrás, ouvir, ouvir o cliente era um diferencial. E poucas empresas ouviam os clientes. Com a rede social, né, é, isso não era mais uma questão de a empresa querer ou não, que o cliente não a voz, então o cliente fala para a empresa, o cliente reclama publicamente, então a dinâmica mudou, a gente tem o Reclame Aqui, a participação que ele tem hoje e, e dependendo da, da forma como você faz a gestão da sua conta no Reclame Aqui, muda a sua conversão, seja do seu e-commerce, ou do seu negócio de serviço. Hoje, o desafio e o uso da tecnologia, como o valor falou, é você conseguir observar o seu cliente. Então eu não estou falando de nenhuma grande ferramenta, mas você pode ter o um Instagram, né, onde a maioria das empresas que estão tá assistindo a gente tem totalmente institucional, comunicando ali, criando conteúdo. Ou a gente, por exemplo, que tem algumas pessoas observando, por exemplo, o canal do Tales, que é um canal relevante da empresa, aonde a gente ouve tudo que os clientes falam com ele, tudo que os seguidores, tudo que a audiência comenta para desenvolver os produtos. A gente está observando, a gente está usando de forma diferente a tecnologia, a comunidade para fazer esse novo valor, para entender que a gente tem um produto empresário, a gente tem um produto empresa, a gente tem um produto funcionário, a gente tem um produto empreendedor. Então, é, a gente precisa saber observar. Eu dou um exemplo simples na minha aula. Falo sobre o uso do Big Data. A maioria das empresas vai atrás do Big Data querendo novas informações, querendo informações, querendo extrair informações para poder prospectar contatos e minerar as informações que ela já tem e usar essa tecnologia para poder saber mais sobre o cliente dela. E eu acho que hoje ganha o jogo, ou pelo menos está muito à frente nessa disputa, quem consegue observar o seu cliente, porque os nossos comportamentos, ele vem mudando muito rápido. Antigamente a gente tinha um hobby, e a gente ficava com aquele hobby 10 anos, 20 anos, 15 anos. Hoje em dia a gente conhece um esporte novo, um, uma, uma rotina nova, a gente tem vários que a gente pode falar do último, acho que grande do Brasil, que é o Bid Tênis. era virou um esporte praticado por diferentes classes sociais em aproximadamente dois anos de uma forma, que mudou muitas academias, mudou, mudou a dinâmica de muita gente, mudou a rotina de muita gente. É, então acho que você observar o seu cliente e conseguir entender como ele tá consumindo conteúdo, quais são os canais, você vai conseguir
0: criar esses produtos e vai conseguir monetizar o teu negócio de forma diferente. Só para complementar, quem respondeu a tua pergunta então, Luiz, como que eu consigo descobrir o que esses clientes não sabem, né? Tem um professor de Harvard falecido, infelizmente, o professor Clayton Christensen, assim, que ele até tem um livro que eu recomendo a todos vocês, chama The Innovator's da Lima um dos melhores livros de negócio da história. Ele descreve um processo que ele utilizou, que uma rede de fast food havia o contratado na década de 80 e 90, se não me engano, para descobrir como vender mais milkshakes. E aí, ao descobrir como vender mais milkshakes, ele simplesmente fez ali uma série de perguntas diretas para os consumidores que estavam comprando milkshakes. O que faria comprar mais milkshakes? Né? O que você acha que é melhor no milkshake? E o pessoal falou, ah, sabor tal, fazer isso, fazer aquilo. Aí acabou que eles implementaram isso, essa de fast food é, implementou esse conjunto de sugestões que os clientes deram e não vendeu mais milkshake. E eles falam, bom, e agora? Como é que eu vendo mais milkshake? E aí o, o professor Gretchen então, Grayson decidiu então mudar a metodologia para ser uma, uma, uma metodologia de pesquisa empírica observativa. Então ele postou-se à frente dos drive-thrus, que é o ato de consumo é, que, do milkshake lá nos Estados Unidos, ele, ele, ele reparou que é, a, a grande maioria das vendas, mais de 60% das vendas, se não me falha a memória, é, de milkshake acontecia antes das 8 da manhã. Então ele entendeu que era um consumo é, como o primeiro alimento da manhã, o que era totalmente é, é, que, que era totalmente, é, totalmente de encontro aquilo que, que essa rede de, de fast food percebia, que ela achava que era um negócio de sobremesa, que era um negócio de pós-almoço, e não, era o primeiro alimento da manhã do consumidor. E ao perceber que o primeiro alimento da manhã, ele percebeu que as pessoas passavam ali sozinhas em seus carros vestidas, trajadas para o trabalho, e, e eu mostrei o trabalho com esse milkshake. isso também é fácil de, de tomar e de ao mesmo tempo, né? Exatamente. Foi isso que ele percebeu. Ele falou, bom, se o ato de consumo desse produto é como o primeiro alimento da manhã, as pessoas o consomem sozinhas, do caminho do, do drive-thru, do, 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 do diet fast food, até o seu trabalho, e a gente está falando que esse caminho é mais ou menos 20 a 30 minutos. Eu quero fazer uma quantidade que sirva de companheira desse, desse consumidor até o seu trabalho, um, uma embalagem onde um copo é cônico, de modo que ele sirva a quantidade que eu preciso, mas que encaixe no porta-copos ali daquele é, carro. E é o primeiro elemento da manhã, eu quero dar um tom um pouco mais saudável para ele, então eu vou colocar frutas e, ao adicionar mais fibras, eu vou conseguir uma textura melhor para que ele alimente mais durante sendo então esse alimento o primeiro alimento da manhã, até que ele chegue no seu trabalho e ele vai tomar é, o seu café da manhã um pouco mais completo ao chegar no trabalho. Ao fazer essas modificações, essa gente fast food começou a crescer vertiginosamente a, a venda de milkshake Então, essa ferramenta é uma das ferramentas que eu ensino na minha aula, por exemplo, chama de Altidam, é, essa forma de entender, de observar o seu cliente, como o Alfredo está falando, e hoje a gente tem N ferramentas pelas quais a gente consegue captar essa mudança de comportamento, que antigamente a gente não tinha. Né? Então hoje o trabalho está mais fácil. Essa forma de observar nos permite mudar ali, os, processos da, os processos da organização para entregar aquilo que o meu cliente quer. Então todo mundo sabe aqui do banco que o grande diferencial dele, quando ele surgiu há poucos anos, há poucos anos atrás, era ter o atendimento que ele dizia ser o melhor atendimento do mercado. Isso fez com que esse banco chegasse a valer mais do que todos os bancos do Brasil, ser o banco mais valioso do Brasil em um determinado momento, né? obviamente o mercado mas em um determinado momento, chegou a ser o banco mais valioso do Brasil. Por quê? Porque ele observou os clientes, entendeu aquela boca, que aquele cliente, tentou, o produto principal daqui para esse cliente é o atendimento. Vamos, fazer um, vamos investir mais em um atendimento, fazer umas escolas, um grupo descentralizado de atendimento para que ele tenha mais poder de fazer um atendimento melhor e mais ágil? Vamos ver o que isso acontece? Bom, o resultado a gente viu ele após o IPO desse momento, todo mundo sabe o que eu estou falando. Ah, observar esse cliente e conseguir rapidamente institucionalizar essa observação, traduzir em processo ou a melhoria de produto, vai fazer com que essa empresa se torne uma empresa de produto, vai fazer com que ela se adapte mais rápido.
2: Essa é uma lição é importantíssima, porque nem sempre ouvir é tão importante quanto observar. É, até, até tem um case antigo dos anos 90, uma importante montadora, ela queria fazer um carro que rivalizasse com um o Honda Accord, e ouviu todos os clientes, e daí fizeram um compilado do que os clientes queriam, chegaram conclusão que os clientes queriam um outro Honda ou seja, o cliente muitas vezes ele não consegue extrapolar ele não consegue transformar em palavras os seus anseios que eles estão muito bem manifestados nas suas ações. É, o Steve Jobs tinha uma frase que eu, que
0: eu amo assim, ele falava que as pessoas não sabem o que elas querem até que você conte para elas né? e eu gosto de lembrar que era o também o Henry dizia que se perguntasse aos seus clientes o que eles queriam, eles iam falar cavalos mais rápidos né? porque eles não sabiam que era possível é, de fato haver carros então, então acho que, que a grande lição que a gente aprende é, uma das grandes lições da era de web 2 é isso. Né? Como que eu construo uma comunidade, canais de comunicação para que essa comunidade não só seja uma vendedora dos meus produtos, mas que ela também consiga me traduzir e me transmitir aquilo que de fato elas querem, aquela tua mudança comportamental, que uma vez que a empresa consiga perceber isso com sucesso e traduzir isso em processo ao produto, ela ganha um
2: monte, né? ela ganha uma vantagem competitiva. é um bom gancho pra gente começar a falar no F3, então, né? Sim. Como é que nós estamos agora nesse processo de transição e, e o que que vai mudar daqui frente? Bom, é um assunto é,
0: super novo, assim, eu confesso que eu tô mergulhando nisso há uns 6 meses, de fato, então, é, eu, 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 eu diria que eu, de fato, mergulhei nisso faz uns 2 meses só, então 6 meses que eu olho, uns 2 meses eu mergulhei, tem algumas centenas de horas de estudo, então, não quero me postar aqui como um grande conhecedor, quero falar o que o um empresário, falando para outros empresários, executivos, tem aprendido e que talvez seja lição. Uma coisa eu posso falar aqui ontem, um que eu poderia ser cobrado por isso. Eu afirmo categoricamente que essa era de Web3 que a gente está vivendo é a maior disrupção do tecido social que a humanidade já viveu. E eu já já vou explicar o porquê. Primeiro vamos fazer a evolução do que é Web1 até Web3. Tá? Web1 era onde as grandes corporações tinham o poder da comunicação, então era uma digitalização do jornal e da revista. Então eu tenho grandes corporações que contratam um conjunto de funcionários que tem uma skill super única que é a programação, e ele consegue colocar um site no ar e transmitir informação. Então era uma era de via única, a grande corporação, o grande conglomerado de comunicação transmitindo informações ali. Aí no final de Web um 1, a gente começa a surgir um fenômeno que transformou completamente a vida de todo mundo, chamado e-commerce. E, e a, a, a empresa que catalisou esse fenômeno é a Amazon, né? uma empresa que vale mais de um trilhão de dólares hoje, liderada por Jeff Bezos, que ele percebeu, olha, eu posso digitalizar a Bookstore. E naquela época o pessoal falou, digitalizar a Bookstore, você acha que alguém vai comprar livro pela internet? E aquela experiência de ir na livraria, de pegar o livro, folheá-lo e ler o primeiro capítulo, isso nunca vai dar certo. E o Jeff Bezos ralou
2: por mais de uma década para fazer essa empresa na UCA, para fazer que o negócio dar tá certo. Hoje ele vale mais de um trilhão
0: de dólares, é uma das empresas mais cooperativas do mundo. Né? Não e não vende só livro, né? E não vende só livro. Hoje é everything store, né? Vende absolutamente tudo, porque ele entendeu que uma vez que eu construo uma comunidade de clientes, um grupo de clientes, eu consigo plugar outros produtos e sair da né, LTV, que é a assim, receita, como na, o Naru explicou anteriormente. E esse é o ponto primordial da lição de Web 2. O Web2 então eu entro no meio dos anos 2000 ali, onde a comunicação deixa de ser exclusiva das grandes corporações e passa a fazer pessoas comuns, como eu e você, ter o poder de se comunicar na internet, na internet através de redes sociais. Então as redes sociais são o marco dessa era de Web2, onde eu posso ali, em um software super simples de ser utilizado, me tornar um agente de informação, e não só um consumidor de informação e isso traz mudanças estruturais que refletem hoje os negócios mais valiosos do mundo são todos os negócios jogadores aqueles negócios que entendem a criação de uma base de clientes como comunidade que entendem que aquela comunidade é para quem eu sirvo e como todo servente de uma comunidade eu preciso ouvir um eu preciso como vocês fazem aqui no então, Money Report, eu preciso ouvir essa comunidade, eu preciso adaptar meu produto, meu processo com base naquilo né, que atende a necessidade daquelas comunidades mais rápido do que eu, eventualmente o um competidor poderia fazer, porque senão eu vou perder essa comunidade. Essa lição é, de negócios fez com que te nascesse, por exemplo, o Alfredo deu um exemplo mais cedo, né, do, dos alunos do G4 que criaram lá, a loja de móveis na internet, nascessem as guia né? Então hoje você tem, sei lá, as Kardashian, por exemplo, criando marcas de maquiagem que vale mais de um bilhão de dólares com alguns anos só. E você tem outras empresas centenárias que competem hoje com uma Kardashian e que investiu literalmente bilhões de dólares em PT para poder fazer aquilo que uma Kardashian fez em um, dois, três anos. Né? Por que ela fez isso? Porque ela entendeu a grande missão do L2, ela criou uma comunidade. Ela tem um Instagram com dezenas, não sei se centenas de milhões de seguidores. Quando ela tem esse Instagram com dezenas, centenas de milhões de servidores, e ela faz um produto para aqueles servidores, ela está pulgando na sua comunidade um produto que resolve sua dor, né que atende aos seus anseios. Ela extrai a TV desse negócio. E ela vira um grande agressor para os seus competidores, porque as pessoas, mais do que falar com o CFPJ elas querem falar com o CPF. É por isso que você vê hoje o homem mais rico do mundo, o Elon Musk, o tempo inteiro no Twitter, se envolver muitas vezes em polêmica, comentando muitas coisas que não tem nada a ver com, isso, com o do seu negócio. Por quê? Ele sabe que esse leverage social, que é o seguidor, é uma moeda social, a mais importante do mundo hoje em dia, é a quantidade de influência que você tem é medido nos Estados Unidos, pela quantidade de seguidores no Twitter, e o resto do mundo, a grande maioria, pela quantidade de seguidores que você tem no Instagram. Ele entende a importância disso, para a atração de talentos, para geração de negócios, para movimentos sociais, quando ele cria sua moeda, por exemplo, o Shiba lá, que é a moeda que ele criou, e ele mexe no preço da moeda, ele mexe na cotação de, de, de mercado, de, de cryptocurrency, quando ele fala algumas coisas, ah, vou aceitar o Bitcoin agora na Tesla, mexe completamente no preço do Bitcoin, ele está usando o seu poder bélico, que é aquele número grande de servidores engajados. né Essa é a grande lição de Web2. E o Web3, ela é a junção de Web1 com Web2, é uma internet agora pautada em um protocolo descentralizado de processamento de informação que a gente chama de blockchain, né, que é essa rede descentralizada de computadores que através da blockchain a gente pôde criar o um protocolo talvez mais transformador das histórias das finanças, né, que é uma finança realmente descentralizada que é o Bitcoin, que todo mundo conhece. É, e dentre esses protocolos nasceram outros protocolos, como por exemplo o Ethereum. o Ethereum hoje, hoje nesse exato momento, ainda é o protocolo base mais importante e mais utilizado para a criação dessa Web3. E essa Web3 traz algumas ferramentas. O que a gente mais ouviu falar é o tal do Metaverse. Então, quando uma empresa que vale em mais de um trilhão de dólares, como o Facebook, muda seu nome para Metaverse, e um dos caras mais ricos do mundo, como o Mark Zuckerberg, faz uma aposta desse tamanho, eu tenho humildade intelectual de perceber: bom, esse cara não é muito melhor do que eu. Alguma coisa ele sabe que eu não sei. Quando ele faz uma aposta desse tamanho, provavelmente ele tem muito mais informação do que eu não tenho. Foi o que me provocou estudar o Web3. falei, tem um monte de coisa que eu não sei. E quando eu comecei a entrar nesse web hole de Web3, eu falei, nossa, mas não é que tem muita coisa que eu não sei. Eu não sei quase nada mais. Tudo que eu sei, na verdade, eu vou jogar fora daqui a 20 anos. Então eu preciso começar a me reciclar agora. eu comecei a me aproximar da molecada de 18, 19, 20 anos que eu te falei no almoço agora há pouco, com um esse menino que tem, 20, que tem 19, 20 anos, está ganhando 25 dólares por mês para jogar videogame para poder valorizar um ativo que ele chama skin, que é a pele que o personagem usa no jogo, e ele negocia isso através de uma cryptocurrency que está tagueada tá em dólar. <risos> que ele ganha dinheiro basicamente produzindo esse ativo digital. Que é uma outra ferramenta de Web3, então quando a gente fala de NFT, que é uma ferramenta muito falada agora de Web3, o Born Ape, que é aquele macaco lá que vale é, 4, 5, 10 milhões de dólares, num JPEG. Muitos de vocês estão perguntando mas cara, como é que faz sentido? Isso é uma bolha, não? Um negócio daquele valer 10 mil milhões de dólares. E, primeiro a gente tem que entender que ferramenta que é essa. NFT, não fungible token, nada mais é do que um, uma chave não fungível. Fungível é algo é, não fungível é algo não replicável. Então, o um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Pegamos uma nota de 100 dólares. Quanto que vale 100 dólares? 100 dólares, certo? Se essa nota de 100 dólares fosse assinada... É, por um artista muito famoso, vamos dizer, Andy Warhol, assinou uma nota de 100 dólares, e escreveu um, um segredo ali que a, o detentor daquela nota fala que ele nunca contou para o mundo e queria chocar o mundo. E aquela, aquela, aquela nota está dobrada. Quanto que vale essa nota? Milhões, talvez dezenas de milhões de dólares. Né? Então, se eu vou lá numa Christie's, e puta, certifico é, a autenticidade daquela nota e eu tenho ali um auditor da Christie's realmente falando um curador da Christie's realmente falando que aquilo ali vale muito que é uma loucura, aquilo lá pode chegar a valer centenas de milhões de dólares é uma nota de 100 dólares, só que é não fungível é até uma assinatura única ali. então aquele a, a imagem do board Ape ou Cyberpunk ou outros NFTs que vocês vão ouvir muito falar sobre isso na próxima década são chaves não fungíveis que alguém é dono daquele ativo digital. E aí eu gosto de usar como comparação. Por que, que alguém compra arte? Eu compra arte porque eu quero patrocinar aquele artista em questão, porque eu gosto da arte dele, quero patrociná-lo. Eu quero fazer parte de uma comunidade que é colecionador daquele artista em questão, ou muitas vezes status. Eu quero mostrar meu poder econômico, eu quero mostrar meu conhecimento de arte, quero mostrar o meu acesso a poder comprar aquela determinada arte, muitas vezes tem que ter acesso para comprar uma determinada peça. Tudo isso é amplificado, elevado a décima potência com NFT, porque quantas pessoas vão entrar na sua casa ou no seu escritório para ver aquela arte que você adquiriu? Quando você adquire o um NFT, você já mostra para metade do mundo. Todo mundo que está mais ou menos ali vendo o que está acontecendo lendo o um jornal, pelo menos metade do mundo, sabe que você é dono daquele ativo. Então ele amplifica todos os outros fatores que te fizeram comprar arte. Mas o NFT, como arte, ele é só uma das utilizações dessa chave. Agora a gente utiliza também essas chaves, né? como uma forma de acesso a uma organização descentralizada que as pessoas chamam de DAO, Decentralized Autonomous Organizations, que é um grupo de pessoas que se reúne com um propósito em comum para poder entregar algum conjunto de valores. Que nada mais é do que uma companhia. Uma companhia é um grupo de pessoas com um propósito em comum para entregar um conjunto de valores. Uma DAO é a mesma coisa. Só que ao invés de eu contratar alguém de CLT, Olha que loucura, Aluísio. É por isso que eu afirmo categoricamente que é a maior transformação do tecido social que já viu na história. Eu não preciso mais contratar pessoas para trabalhar na minha empresa. Eu posso criar uma DAO, e aí digamos que eu estou criando nessa DAO um fundo de crypto, tá? E eu tenho uma, uma, uma função aqui a ser executada nessa DAO, que é migrar a liquidez do meu fundo, migrar o, o protocolo de liquidez do meu fundo, que hoje está em Ethereum para Solana. Um outro protocolo é, de crypto. E eu vou emitir ali um smart contract uma outra ferramenta de Web3, que é um contrato inteligente, que ele é gerado através do, da blockchain em um protocolo específico, pode ser Solana, pode ser Ethereum, digamos que eu, eu gerei através de Ethereum então é um contrato como qualquer outro contrato de trabalho, que eu falo o que você tem que entregar, quanto que você tem que entregar e quanto que você vai receber por essa entrega, eu registro isso na blockchain, você Pega essa opção de compra de trabalho para você, Luiz, entrando na minha DAO, se eu a para você entrar na minha DAO, você pega essa opção de compra, você aposta em você mesmo, você vai executar aquele contrato no prazo pré-estabelecido e ao fazê-lo, automaticamente você já é pago. Acabo com a Amazon processar isso através dos seus, dos seus, das suas, seus servidores, acabo com a minha vontade de te pagar ou não, não tem default mais. Eu te pago isso através de cripto, então eu não estou pagando com uma moeda fiduciária que pode perder valor, alguém pode entrar um presidente ali, emitir mais moeda então tem inflação, não tem isso com cripto. Então é, é tudo descentralizado, é um mundo à parte. E o que, que eu acho que isso é muito importante? Quem está nos assistindo aqui sabe o que eu estou falando. Provavelmente vocês estão tentando fazer seu time voltar para o escritório. E qual é o time que está mais reticente com isso? De desenvolvedores, né? de programadores. Essas pessoas não querem voltar para os seus escritórios. E a gente sabe que é super complexo de se desenvolver uma organização e desenvolver pessoas se ela não tiver contato com a organização, não tiver uma organização. Então qual a forma que eu vou ter de contratar essas pessoas e colocá-las engajadas e fazer com que seja justo, que ela trabalhe exclusivamente para mim, que alguns eventualmente vão trabalhar com outras empresas, trabalhando de caso a gente sabe que isso é comum, uma DAO, resolve todos esses problemas. Porque eu não contrato essa pessoa para trabalhar para mim, eu dou um token para que ela faça parte daquele grupo, e eu emito esses smart contracts e pega esses smart contracts quem quiser. Isso muda profundamente a relação de trabalho. Isso muda a relação de consumo. Isso muda tudo. Então, quando eu falo de NFTs, quando eu falo de DAOs, quando eu falo de Smart Contracts, quando eu falo de Crypto, todas são ferramentas que compõem essa Web3 que nada mais é do que a internet feita por ela mesma e controlada por
2: ela mesma. Mas não é um amarrado aqui, um apanhado de, de algumas dessas ideias, eu acho que é interessante a gente pensar que é preciso muita humildade para interpretar todos esses conceitos. Vamos lá do, do começo, quando você falou das Kardashians. É, existe muito preconceito em torno dessa família e, e muita gente acha que é, são três irmãs desmioladas e tal, mas eu aconselho todo mundo a ver uma entrevista do Martin Sorel, melhor, uma entrevista que o Martin Sorel fez com a mãe delas, a Christiana. É muito interessante você ver todo o planejamento que houve para que cada uma das irmãs representasse um segmento do público feminino. E por isso que elas têm uma marca tão forte para lançar esses cosméticos. Esse é o primeiro ponto interessante. O segundo ponto interessante que eu vejo é justamente a humildade que nós, mais velhos, precisamos ter como você teve de falar com esses jovens de 19 e 20 e poucos anos e entender o que, que eles podem trazer de diferente para nós. Porque, infelizmente, é, existem pessoas é, que são da minha idade, por exemplo, que acreditam que é, é uma geração de mimimi, sem resiliência, não tinha bacana. Não é bem assim, é uma geração diferente, pensa de uma forma diferente, mas eles têm o pulso desse novo mercado, desse novo mundo e eles têm muito que ensinar para todos os empresários por isso que eu acho que é bastante interessante o que você ter feito aí falando com esse pessoal que ganha 25 mil dólares jogando é, é incrível é, assim
0: acho que tão importante quanto assim é, para nós foi isso né então nós há muitos anos assim nós somos é, considerados como ah o pessoal que entende tecnologia o pessoal que está fazendo novo e um determinado momento eu parei para ver eu falei oh, Luiz eu Quer saber, eu não estou fazendo nada novo não. Estou fazendo coisa que as pessoas fazem há 10 anos atrás. O que é o novo mesmo? Eu estou para trás. Então essa humildade intelectual, ela é importante a todos. Porque muitas vezes, quem está nos assistindo, está liderando uma companhia que vale bilhões, e que tem receitas de centenas de milhões, ele fala assim, eu não tenho o que aprender. Só que antigamente você conseguia durar uns 20 anos com essa mentalidade. Hoje em dia, em 5 anos, muitas vezes, essa empresa sua que vale bilhões, vai nada. Te o caso do Yahoo com o Google. O Yahoo teve a oportunidade de pagar algumas centenas de milhões na Google. Alguns anos depois a Yahoo quebrou. E a Google vale hoje quase 2 trilhões de dólares, não mais, quando vi as últimas cotações. Então é muito rápido a mudança. E num mundo descentralizado de Web3, essa mudança é ainda mais exponencial. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui para quem está nos assistindo para eu não ficar muito no teórico de Web3, tá? O NFT é uma chave única, então, que eu posso emitir ou vender para um conjunto de clientes para fazer com que esse cliente faça parte de um grupo pré-selecionado. Então, digamos que eu sou uma marca de beleza, tá? Beleza ou não? Digamos que eu sou uma marca de moda, que eu sou a Chanel, e que eu quero emitir um NFT, que eu vou cobrar 10 mil dólares essa NFT, e que eu vou emitir só 10 mil NFTs, esses 10 mil dólares. Ao fazer essa, essa emissão, esses clientes eles vão ter direito a uma coleção exclusiva para que que detém essa NFT. E digamos que eu vou pegar as mulheres mais influentes do mundo para aquele meu público de Chanel e vou doar essa NFT para essas mulheres mais influentes. E essas mulheres mais influentes vão mudar as suas imagens de perfil, que a gente chama de PFP, né, Profile Picture, nas suas redes sociais, com aquela imagem específica ali da NFT da Chanel. Todo mundo vai falar sobre isso. O que é isso? Eu quero fazer parte desse clube. Quero fazer um parte do clube que é fulano que a é Ciclona faz parte também. Aí daqui a pouco eu lanço uma coleção exclusiva de uma bolsa que só quem tem aquela NFT pode comprar. E digamos que aquela bolsa custa mais 10 mil dólares. Então digamos que uma bolsa média da Chanel custaria 10 mil dólares. Eu acabei de dobrar o meu LTV, vendendo o token e depois vendendo a bolsa, Criar um FOMO, um Fear of Missing Out, em todo mundo que não tem esse token. E como ele é um número finito de emissão, né, como uma manhã fiduciária que eu posso simplesmente imprimir mais, o que, que acontece quando eu tenho mais procura do que a oferta de um ativo? O preço sobe, né? Então, o detentor daquele ativo que pagou 10 mil dólares, muitas vezes o pessoal vai estar bidando ali no Marketplace, por exemplo, a gente tem o OpenSea, que é um Marketplace hoje de NFT, mas tem outros. O pessoal pode fazer lances no seu NFT e se você vende o que você quiser. Aí alguém vai lá e vende por 50 mil dólares aquele token. Ao vender por 50 mil dólares aquele token, eu já quintupliquei o valor do meu investimento e a minha bolsa da Chanel já saiu de graça. Então, olha o efeito colateral positivo que eu tenho para os meus consumidores, tá? eu faço o que gente chama de member-get-member, member, eu faço o melhor member-get-member member do mundo. Porque ele tem o um interesse legítimo de fazer mais pessoas quererem aquele ativo
2: para valorizar aquele ativo. Então. E esse exemplo é muito interessante, claro. porque você não precisa ficar nos produtos. Você imagina, por exemplo, o que a Chanel deve ter de memorabilia da Gabrielle Chanel? Definitivamente. E isso pode ser utilizado para criar NFTs para os fãs da marca, que se em um, embaixadores também. Então é, é, um, é um movimento... Interessantíssimo e retroalimentador, né? Para a gente encerrar a conversa, que já está ficando um pouquinho <risos> é, como é que os CEOs, eles se encaixam dentro desse universo? Eles têm que se tornar cada vez mais figuras públicas, não é? Essa é uma discussão super
0: complexa de se ter, principalmente em um país onde o Brasil, como o Brasil, onde a segurança é algo tão relevante na discussão desses CEOs, desses donos de companhia. né? Agora, a, a, eu vou absorver, então, esse fato, só que eu vou tirar o fato macro da conversa e vou colocar só o micro, que está sob o nosso controle, tá? Segurança pública não está sob o meu controle. Pode estar para o contratar uma de segurança, por exemplo, né? Mas é, mesmo assim não garante nada. Agora, o que está sob o meu controle é o que, que eu posso fazer sem contar com o macro. O que eu deveria fazer, e aí eu gosto de olhar hoje os empresários e os CEOs mais bem-sucedidos do mundo, né? Só olhar o S&P vai andando ali, o que eles fazem é ser uma figura cada vez mais pública. Por quê? porque eu tenho mais capacidade de geração de negócios, eu tenho mais capacidade de atração de talentos. E se uma empresa nada mais é do que um grupo de pessoas resolvendo problemas, e a forma como eu resolvo problemas é, ela é uma derivada da qualidade das pessoas que eu tenho resolvendo esse problema, então uma das minhas principais funções, para não falar a principal, é captar gente. Então se eu tenho mais moeda social, eu tenho mais capacidade de captar gente boa, as mentes mais famintas. Então esse CEO, ele deveria sim estar preocupado em... Como que eu faço para que eu me torne um líder cada vez mais admirado? E hoje essa ferramenta aqui, o telefone e a rede social, ele é um canal muito eficaz, é a lição de Web2, é né? um canal muito eficaz para que eu comunique meus princípios e valores de modo que as pessoas vejam um ser humano ali por trás, não são uma comunicação institucional feito através de CNPJ. As pessoas não se conectam com o CNPJ, elas não se conectam com a Tesla, elas se conectam com o Musk. Então, eu demonstrar um pouco de humanidade por trás daquele CNPJ, quem é o líder por trás, quais são os meus princípios de... de, de, de enfim, o meu conjunto de princípios e valores, isso facilita com que eu atraia essas pessoas, e que muitas vezes elas topem de ganhar 20, 20 25% a menos para trabalhar comigo, porque ela tem um casamento de valores maior com aquele líder que se expõe e diz esses são os meus valores, do que ela trabalharia, trabalharia é, do que ela ganharia trabalhar com instituição simplesmente que ela não conhece, que é o líder que está por trás ali. Então, essa é a grande lição de Web2, apesar de que eu reconheço a dificuldade que a gente tem dado o país que a gente vive de aplicar esse playbook aqui no Brasil. Mas é o fato, a gente pode observar, que os líderes mais bem-sucedidos Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Estão cada vez mais expostos.
3: É, só complementar um, um ponto do que o falou, 100% alinhado, é que o, to, o, o tornar público, né, o, o ser um líder público, não tem nada a ver com mostrar a sua vida pessoal. É, muitas vezes as pessoas confundem isso. É, o NADOM é um grande exemplo nosso aqui. O NADOM, dentre nós três que nos tornamos canais, produtos e gestores da companhia, é, ele não tem a mesma vontade, às vezes, que a gente, ou a mesma, ou a mesma trilha editorial, de mostrar algumas coisas pessoais. Então ele tem uma linha muito mais técnica, uma linha que mostra muito mais o pensamento dele, o posicionamento dele, a perspectiva que ele olha as oportunidades, a análise dele sobre algumas notícias, sobre alguns temas, sobre algumas ferramentas. É, o benchmark também, por exemplo, segue bastante essa linha. Então, dentro a estratégia de ter um, uma, uma, é, uma presença, um protagonismo social muito maior, através das redes sociais, das comunidades, é, não necessariamente está falando aqui para expor a sua privacidade, expor a sua vida pessoal. É, são N estratégias diferentes, mas que hoje um CEO, que há muito tempo atrás tinha uma sala só, que para você falar você tinha que ter um determinado nível na empresa, né? hoje através do Slack, por exemplo, todo CEO está vendo que está todo mundo acontecendo e todo mundo, de certa forma, consegue se comunicar com o CEO da companhia. Então essa dinâmica social ela já mudou de diversas formas diferentes. E o assumir esse protagonismo e essa figura pública, é, sem N formas de estratégia diferentes de se cumprir
2: é, o dever disso. Olha, é até interessante isso, porque teve uma pesquisa feita no, no ano passado por uma empresa de relações públicas mundial, e eles, chegaram, eles fizeram é, esse estudo baseado em credibilidade chegaram à conclusão de que as instituições públicas, o, os governos, eles tinham uma credibilidade muito baixa e as empresas tinham uma credibilidade muito alta. E os CEOs das empresas eram, a, digamos, a entidade com o maior nível de aprovação e credibilidade. Então, é, tudo se encaixa. O, os, os CEOs, eles têm que se expor mais, não necessariamente do ponto de vista pessoal, como você falou, mas principalmente do ponto de vista de ideias, de conceitos, de valores, porque cada vez mais eles representam a empresa, eles criam, eles humanizam essa imagem corporativa, e eles precisam é, demonstrar cada vez mais que eles representam tudo aquilo que a empresa está é, passando para o mercado. Isso é importantíssimo. É, eu falo muito sobre a diferença do
3: ser conhecido e reconhecido. É, e hoje, o CEO da empresa que assume esse desafio, vamos chamar assim, ele já é reconhecido muitas vezes, mas agora ele precisa tornar isso conhecido. Ele precisa fazer, ele precisa reverberar isso. E aí isso, obviamente, conecta e atrai muita gente. É, então, ele dá alcance a esse reconhecimento que ele já tem muitas vezes, é diferente. Nesse próprio caso que você falou, né, da questão política, muitas vezes é o contrário. Ele consegue ter ele consegue ser conhecido porque ele consegue ter exposição e uma agenda focada nessa de reverberar a ideia dele mas poucas pessoas reconhecem porque não conseguem ter profundidade de saber qual o resultado ele representa ali já o senhor não, a empresa é esse, essa identidade dele e toda empresa carrega um resultado, carrega um legado de tudo, do né? seu escritório
2: a, o seu valuation a, a tudo Bom, eu acho que a são do dia aqui é que a gente precisa ter cada vez mais humildade de perceber que o mundo está mudando e que nós estamos entrando numa fase socrática, da fase é, só sei que nada sei. É, sim, Porque as coisas mudaram tanto que você não pode dizer, olha, eu domino plenamente esse assunto ou aquele outro. E os jovens estão tão ganhando protagonismo, acho que nunca visto antes na história.
0: Né? 100%, cara. Acho que... o o Gepato é sobre isso. Né? Então como esse grupo de estudo transformou numa empresa de educação corporativa, de educação executiva, é por isso. Como que a gente consegue traduzir essas mudanças em ferramentas de modo que em uma formação de três dias você consegue entregar um apanhado para esse líder, para que ele consiga aplicar isso nos seus negócios. É exatamente isso que a gente faz, e temos mais de 200 pessoas, ali, super estudiosas, fazendo isso lá dentro da companhia. Né? Para a gente mesmo é isso. Né? A gente não se posta como um messias, de que a gente sabe exatamente o que fazer. Pelo contrário, nós somos curiosos e somos executores. Então a gente pega essas ferramentas novas, aprende, e executa nos nossos negócios e fala: Ó, oh, aprendemos isso aqui na execução, a gente gostaria de saber
2: isso, se a gente estivesse executando de novo, a gente passa esse shortcut para esses líderes. Bom, e essa humildade é importante, e eu vou fazer até aqui uma autocrítica que alguns dias atrás, falando sobre o metaverso, eu disse que o metaverso era uma grande solução em busca de um problema. Então, <risos> vamos, eu vou então, depois dessa conversa aqui, Explicar. abrir a cabeça e, e dar mais uma chance ao metaverso, entender um pouco mais o que ele significa, e quem sabe entrar nessa, nessa nova forma de comunicar. Então, é. Eu agradeço a todos aqui, o, o Bruno Adron, o Fernando Soares, o Gomes, muito obrigado por essa conversa ilustrativa e incrível, é, que me ajudou muito a entender esse novo mundo, já que eu hoje estou mais para o coroa do que para o jovem, então eu estou tentando aqui entender melhor. Eu me sinto assim também. É, eu sim, sim. Eu me sinto de
0: <risos> em nome do Chegou da Educação, eu queria agradecer pela oportunidade de bater esse papo. É tão difícil conversar com gente preparada intelectualmente hoje em dia, e você é uma dessas pessoas, um dos bastiões desse preparo intelectual no mundo jornalístico, e é um prazer falar para tanta gente praticada aqui.
2: Bom, há controvérsias, mas tudo bem, <risos> os elogios. Até a próxima. Um abraço.